0: Hallo, hier ist Mirko. Herzlich willkommen zu einer Folge Sigma 2 Foxtrot. Nach einer längeren Unterbrechung sind wir wieder da. Bei mir ist der Christian. Hallo, Christian. Hallo zusammen. Yo, heute haben, machen wir eine Geschichte, eine Story, eine Science Fiction Story, die der Christian vorgeschlagen hat. Und äh, ich war sehr gespannt, vor allen Dingen, als ich den Namen des Autoren gelesen habe, William F. Nolan. Das ist ja wahrhaftig. Kein Unbekannter, das ist eine, ein, ein Vielschreiber auf den Gebieten Horror, Science-Fiction, Fantasy, aber auch Verfasser von Biografien und tatsächlich Büchern und Artikeln über Motorsport. Und ähm, seine bekanntesten Sachen, seine bekanntesten Bücher sind die äh, mit, dem Haupt-, mit der Hauptfigur Logan, Logans Run, und so langsam dämmert es den Leuten Flucht, ins 23. Jahrhundert. Äh, die Logan-Erzählungen waren tatsächlich die Vorlage für den äh, großartigen Film mit, ich glaube, Peter Ustinov war auch dabei. Ne? Ja. Das war der doch, würde in dieser Kuppel leben. Großartiger Film, kennen die meisten von euch. Und heute haben wir eine Kurzgeschichte, eine Erzählung von William F. Nolan The Underdweller in der Unterwelt und dazu erzählt uns der Christian jetzt was.
1: Ja, gerne. Um, unser Protagonist ähm, Louis Stillman schleicht bewaffnet durch die menschenleeren Ruinen des nächtlichen Los Angeles auf der Suche nach Lebensmittelgeschäften, um etwas Essbares zu finden. Vorzugsweise haltbares Dosenfutter. Die Straßen sind gesäumt von verlassenen Fahrzeugen, Fensterscheiben sind eingeschlagen, es gibt keinen Strom mehr. Stillman ist stets auf der Hut vor zunächst noch unbekannten, bedrohlichen Fremden. Als er einige von ihnen sieht, schafft er es gerade noch, sich in einem Auto zu verstecken und wartet bange Augenblicke ab, bereit zu feuern. Die Fremden werden beschrieben als klein und flink, mit spitzen Zähnen und verfilzten Haaren, schrille Schreie von sich gebend. Doch die Gruppe zieht vorüber, ohne ihn zu bemerken. Stillman kann sich unbehelligt den nahen Lebensmittelladen äh, nähern und ihn ausplündern und sich wieder in sein Versteck in der Kanalisation zurückziehen, das die Fremden bislang immer gemieden haben. Im Schutz der Abwasserkanäle fristet er seit drei Jahren ein trostloses Dasein, liest, wartet, hängt Tagträumen nach und begibt sich manchmal vorsichtig auf die Suche nach anderen Menschen, die die Katastrophe überlebt haben. Die begann damit, dass vor sechs Jahren fremde Schiffe zur Erde kamen und ohne jede Vorwarnung jeden Mann und jede Frau getötet hatten. Er arbeitete zu diesem Zeitpunkt in einem tief, tiefen Schacht und blieb unentdeckt, daher ist er davon überzeugt, dass es noch mehr Überlebende geben muss. Während der langen Tage, in denen es nichts zu tun gibt, muss er oft an seinen Vater denken, der wollte, dass er Arzt wird. Nach zwei Semestern brach er das Studium jedoch ab und trat den Job bei einer Baufirma an, was ihm das Leben rettete. Er erinnert sich an eine Buchreihe über Chirurgie, die ihm besonders viel bedeutet und beschließt, diesen Band aus einer nahen Buchhandlung zu holen. Stillman dringt daher unbehelligt bis zur Buchhandlung vor. Im dritten Stock findet er die gesuchten Bücher. Auf dem Rückweg muss er jedoch erkennen, dass die Fremden ihn entdeckt haben. Massen von ihnen versperren ihm den Weg nach draußen. Er verschießt sein ganzes Magazin seiner automatischen Pistole und tötet so viele der Gegner, sodass er aus dem Laden fliehen kann. Draußen beginnt eine wilde Verfolgungsjagd. Stillman kann zwar schneller rennen, die Gegner sind jedoch zahlenmäßig weit überlegen. An einer Kreuzung stürzt sich eine Meute aus einer Seitenstraße auf ihn. Er tötet erneut einige und kann sich den Weg in Richtung des rettenden Kanals freikämpfen. Doch durch das Gewehrfeuer angelockt, strömen immer mehr Verfolger zusammen und als er seine letzte Patrone verschossen hat, ist klar, dass er diesmal nicht entkommen wird. Er versucht ein letztes Mal mit den Angreifern zu reden. Sagt, ich bin wirklich einer von euch. Hört mir doch zu. Doch sie kennen keiner Barm und der Kreis der Kinder schließt sich immer enger um Stillman. Ende.
0: Das war's. Ende. Stillmans Ende. Stillmans Ende. Stillmans Ende. Es ist, ähm, ja, es, es, das möchte ich natürlich mal wissen, mein Lieber, warum hast du dir die Geschichte ausgesucht?
1: Hm. Ja, das hat einfach Spaß gemacht zu lesen und ähm, ähm, ich denke, das coolste Element in der ganzen Geschichte ist, ist dieser Twist am Ende, dass das im letzten Satz erst enthüllt wird, ähm, dass das die ganze Zeit um Kinder geht, von denen er angegriffen wird. Das, mhm. das ist so eine Erkenntnis am Ende ja. und es deutet sich an, in der Mitte der Geschichte beginnt man was zu ahnen, aber man weiß es nicht und im letzten Satz enthüllt er die Wahrheit. Das ist so ein schöner Twist. Den mochte ich sehr.
0: Ja, sechs Seiten nach Beginn der Geschichte kommt erst dieser, ähm, die erste ja, der erste Hinweis darauf, was eigentlich passiert sein kann. Also er fängt damit an, dass er Los Angeles, die City von Los Angeles, wie einen riesigen Friedhof darstellt. Er, er hat hier sehr viele bildhafte Vergleiche, also scharfe Glasszene einer Re, einer äh, Reklame, ähm, der Friedhof, die die äh, metallenen Leichen, umgekippter Lastwagen und so weiter. Also immer wieder tauchen hier sehr düstere Bilder auf und dann, wie gesagt, man muss, glaube ich, sechs Seiten erst durchlesen. Ähm, dann äh, zwischendurch kommt auch immer wieder der ein oder andere Traum, Äh und so, sagen wir mal, der, der am Ende der, der Twist, den fand ich gar nicht so herausragend ja. beim ersten Lesen. Muss ich sagen, okay, tata. Ähm, es wird anfangs gesagt, dass äh, eine Invasion, vor sechs Jahren eine Invasion fremder Schiffe, die plötzlich über die Erde hereinbrechen, ohne jede Warnung angefangen haben, alles zu töten. Und dann erst später, auf der letzten Seite, sagt jedes menschliche Wesen der Erde äh, wurde vernichtet, das älter als sechs Jahre war. Also sprich haben die Aliens, die Außerirdischen, alle Säuglinge, wenn vor sechs Jahren die ähm, die Invasion gestartet hat, haben sie alle ja Kleinstkinder, am Leben gelassen.
1: Ja, also jeden, der ja? älter als sechs Jahre war, haben sie Jene. getötet. Genau, so habe ich es verstanden. Ja.
0: Gen genau, richtig. Ja. Oder so, ja, genau. Der, der älter war als sechs ja, Jahre. Ja,
1: weil, weil Säuglinge hätten ja nicht überleben können alleine. Also ich richtig, genau,
0: das, das hatte ich jetzt gerade nicht äh, nicht mehr äh, im Kopf. Und natürlich, also alle, ja gut, aber ähm, das, das schließt ja... Alle, die jünger sind als sechs Jahre oder bis sechs Jahre, das schließt ja auch Säuglinge und Babys mit, äh, mit ein. Das stimmt, ja. Also wäre dann natürlich die Frage, ähm, haben die Außerirdischen sich um die Kinder gekümmert oder haben sie es nicht getan? Was war der Plan dahinter? Wir erfahren nichts über diesen Plan, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, sie ließen unsere Zivilisation auf einen primitiven Stand weiterleben. Ne, wussten aber genau, dass das Rückgrat der Erde gebrochen war und dass die, die noch auf ihr lebten, wieder zu Wilden werden würden, sobald sie heranwuchsen. Zitat aus, von der letzten Seite. Ja. So, Das ist natürlich ähm, rätselhaft. Also können sechsjährige Kinder... Und alle davor in irgendeiner Art und Weise überleben, von alleine überleben. Aus welchem Grund haben die Außerirdischen alle die älter, also die alle die jünger sind als sechs leben lassen, das ist eine interessante Frage, die, auf die wir aber jetzt hier keine Antwort bekommen.
1: Nee, ich denke, es ist einfach ein interessantes Gedankenspiel. Wahrscheinlich hat er sich einfach die Frage gestellt, wie kann man eine Zivilisation auf einem Planeten komplett wieder in die Steinzeit zurück äh, schießen oder katapultieren und Anhand der Geschichte hat er das Gedankenspiel einfach mal durch durchexerziert wahrscheinlich.
0: Und hm, das fand ich so wirklich. interessant. Ja. ja, also ich finde, was, was mir sehr gefallen hat, aber das gefällt mir trotz allem immer, äh, egal jetzt, ob diese Geschichte speziell oder irgendwelche anderen Geschichten, die Darstellung dessen, wie ähm, Menschen nach einer Invasion, nach einer Apokalypse, sei es Zombies oder Außerirdische, ja. ihren Widerstand organisieren. Also man muss gar nicht das, das äh, prominenteste Beispiel The Walking Dead natürlich äh, nennen, sondern auch viele andere Dinge. Wie organisieren sie den Widerstand? Wie bekämpfen sie? Wie überleben sie? Und ähm, hier Stillman als vermutlich letzter Mensch oder letzter Mann, letzter erwachsener Mann in Los Angeles, spekuliert natürlich darüber, was mit anderen Menschen passiert ist. Ja. Ob es die noch gibt und dergleichen. Das finde ich, ähm, ja, also ich sage ja sonst immer, eine Geschichte muss auf 30, 40 Seiten erzählt sein und ein Roman 250 Seiten nicht mehr. Das ist, dieses Diktum bin ich immer bereit zu brechen, natürlich, wenn der Roman gut erzählt ist. Aber in den meisten neueren Science-Fiction-Romanen ist mir zu viel unwichtiges Gelaber. Aber hier hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ja, das ist spannend. Da das ist spannend. Ja, man hätte es ausbauen können. Ja. Gut, man hätte auch wieder so eine Endlos-Geschichte draus machen können. Hat er zum Glück nicht gemacht. Ja. Sondern er, er lässt uns hier ein bisschen im, im, im Trüben fischen. Und das finde ich ähm, auf der einen Seite so ein bisschen unbefriedigend. Aber das macht den Reiz der Geschichte wiederum aus. Das ist äh, immer sehr ambivalent.
1: Ja, und er lässt auch viel ähm, Platz für Kopfkino, finde ich. Weil, ähm, ja, ich hab, ja, sehr. Ich habe nach fünf Sätzen habe ich schon ähm, im Kopf gehabt, glaube ich, den Film. Äh, wie hieß es noch? I am Legend.
0: I am Legend, richtig, ja, zum Beispiel. Genau, das, das äh, macht er hier sehr schön. Er schreibt, ähm, ja, er, er hält sich nicht lange auf. Er gibt aber gerade genug Informationen, damit man ähm, wirklich im, im, im Kopf so einen Film hat. Also ich hätte sofort filmische Bilder.
1: Hm, genau.
0: Das, das ist hervorragend gemacht. Ja. Äh, auch, auch wie er hier über die Straßen schleicht und versucht, diese, diese kleinen, ähm, ja, diese... Ja, man, man weiß es nicht, Wesen sind es. Ne? Erstens er sagt nur das Wesen, auf, ja. Genau, die, äh, dann sah er einige von ihnen mhm. und ihnen ist hier in der Ausgabe, die du äh, mir geschickt hast, ist ja in Kursiv geschrieben. Ne? Also schon wissen wir, es handelt sich um gefährliche Wesen, ja. denen man besser nicht begegnet, weil sie durch ihre schiere Menge mhm. jemanden überrennen, was am Ende ja auch passiert. Und ähm, er denkt darüber nach, ist er alleine vor drei Jahren möglicherweise, so habe ich das gelesen, da war er noch in Gesellschaft. Ne? Ja, ja,
1: genau. Also es gibt einen Satz in der Mitte der Geschichte, wo, wo es einen Hinweis gibt, dass er ähm, nach der Katastrophe drei Jahre lang mit denen zusammengelebt hat, dass es dann aber irgendwie zum Bruch kam wegen Eifersüchteleien und dass er dann einfach fliehen ja. musste. Aber da wird Richtig. noch nicht genannt, dass das Kinder sind. Da hieß, da hieß es nur, ja. dass er mit den Überlebenden zusammen. Äh, gelebt hat. Mhm. Da kriegt man schon so einen Hinweis äh, darauf, dass es äh, um Kinder geht, aber es ist noch nicht klar.
0: Ich, ja, es ist tatsächlich nicht klar. Das mhm. heißt so, der letzte Mann, der lebte, drei Jahre lang war ihm nichts passiert. Er hatte mit ihnen gearbeitet mhm. und ihnen viele Dinge beigebracht. Also das heißt, ähm, sie verwilderten oder ähm, ja, degenerierten immer mehr. Scheinbar, ja.
1: Und, und da kommt wieder das Kopfkino ins Spiel. Da habe ich mich eigentlich gefragt, ähm, ob das in Wirklichkeit, ob er dann nicht einfach sich zum, zum Gangleader aufgeschwungen hätte und, Vielleicht. und einfach ja. äh, die so ein bisschen angeleitet hätte, aber gut, kann man.
0: Ja, wer weiß, ja, da dann, äh, dann muss man so ein bisschen an äh, Mad Max jenseits der Donnergruppe. Genau, da habe ich sofort Mad Max im Kopf, ja, Richtig, ja. ja. <lacht> Wobei ja. Mad Max äh, etwas kompromissloser gewesen wäre, glaube ich. Ja, sicher. Ja. Was, was ich äh, sehr schön in, fand... Ähm, das äh, hattest du auch angesprochen, die Erinnerung an seinen Vater. Wie sie zum ja. äh, Baseball gegangen sind und ähm, dass er ja quasi mit der Enttäuschung leben, interessanterweise mit der Enttäuschung leben muss. Sein Vater hatte für ihn vorgesehen, dass er Medizin studiert. Ja. Ja, das hat er ja gesagt. Und dann hat er nach zwei Semestern das Medizinstudium abgebrochen. Also quasi, er, er spricht ja nicht negativ über seinen Vater. Nein, das nein. ist ja schon so mit einer gewissen, ähm, mit einer gewissen Nostalgie verbunden und mit einer gewissen äh, Wehmut, mit einem gewissen Wehmut verbunden. Und dann, ähm, wenn er das so spricht, wenn er darüber über seinen Vater spricht. Die Enttäuschung, die sein Vater möglicherweise wird, er, das erfahren wir gar nicht, aber in meinem Kopf hat sich das dann so abgespielt, hat sich das so durchgespielt. War der Vater enttäuscht? War der Vater gesagt, ja gut, das hat nichts äh, gebracht, mach was anderes, Hauptsache, du äh, machst einen, einen Job und äh, kannst dich durchbringen, oh, Hauptsache aus dir wird was. Und ähm, ironischerweise hat dieser Job, den er annehmen musste, äh, ihn ja gerettet. Ja. Er äh, hat für eine Baufirma unten in der, in der Kanalisation gearbeitet, äh, an einem sogenannten Tunnel B, Spezialauftrag einer Baufirma, während die Mammutschiffe ähm, über die Stadt hinwegflogen und so ziemlich alles ausgerottet haben, was da war. Mhm. Also ironischerweise vom, vom Medizinstudium, also vom Hohen, ja, wie soll man sagen, von der von der, von der Elite mhm. runter ins unterirdische hinein und dieses unterirdische rettet ihn letzten Endes. Ja,
1: und ähm, ich habe das dann schon so verstanden, dass das, ähm, dass sein Vater ein bisschen enttäuscht war. Ähm, das ist ja so ein klassisches Motiv, der so, also der Vater sucht für den Sohn äh, einen Beruf aus und der soll das mhm. dann auch machen und, und am besten in seine Fußstapfen treten und ähm, es stellt sich dann dabei raus, dass, dass der Sohn einen, einen anderen Weg gehen will. Das ist ja oft äh, ein Motiv, das oft in Geschichten vorkommt.
0: Ja, ja, klassisches Motiv. Und da müssen wir gleich wieder zu, auf Klassiker müssen wir gleich noch kurz zu sprechen kommen. Was ich dann auch schön finde, ist, immer öfter wanderten Louis Stillmans Gedanken zurück zu seinem Vater. Er erinnerte sich an die Spaziergänge, eben an alles, was so Vater und Sohn gemacht haben, wo er dann auch sagte, du wirst dann mal ein guter Doktor sein, Louis, studiere fleißig und arbeite hart. Dann wirst du Erfolg haben. Ich weiß, dass du es schaffen wirst. Das ist ja doch etwas Gütiges. Und Stillman, unten in seinem Tunnel, in dem er da sitzt, in dem er sich verbarrikadiert hat, ähm, hat plötzlich die fixe Idee, Bücher zu holen. Und zwar ähm, diese dreibändige Ausgabe von Eriksons Chirurgie, die sein Vater ihm zu lesen gegeben hatte, ja. bevor er, bevor er zu, zur Uni gegangen ist. Und er bricht tatsächlich auf, um in einem äh, Antiquariat, von dem er weiß, diese Bücher zu holen, weil er weil er die Vermutung hat, dass die da noch sind. Also geht er los und muss zwei Meilen vor dem Buchladen die Kanalisation, die ihn schützt, weil diese Wesen dort unten nicht sind, äh, verlassen, kann tatsächlich in diesen Buchladen eindringen. Die untere, ähm, also Das untere Geschoss ist völlig verwüstet im oberen Geschoss. Äh, interessanterweise bei den wissenschaftlichen Büchern und äh, im antiquarischen Bereich ist diese Ausgabe und da ist es völlig unangetastet. Und dann, als er fliehen will, überfallen sie ihn und vermutlich äh, bringen sie ihn um. Das ist, das finde ich, wenn man es sich jetzt so ähm, ja äh, vor Augen hält, doch wieder die interessante Sache. Äh, aus Nostalgie geht er los, riskiert sein Leben und verliert es dann mhm. tatsächlich. Ne? Ja. Das finde ich... Äh, doch bemerkenswert und, wie ich sagen muss, ergreifend. <lacht> ja, und ich, Dieser Punkt hat mich mehr berührt als alles andere.
1: <lacht> ja, das ist das ist auch
0: praktisch der Knackpunkt,
1: finde ich, in der Geschichte, denn er, ich glaube, er geht zurück, ähm, weil er ähm, das Gefühl hat, er müsste seinem Vater gegenüber was gut machen. Und das sind, glaube ja, ich, nicht, ja, nicht, nicht ich, nur nostalgische Gefühle, sondern ähm, er hat auch so ein bisschen äh, wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen. So, so habe ich mich, schuld, so kommt, hab ich schuld, mich schuld, gefühlt schuld, bei Nösen. Hm, vielleicht und, auch Schuldgefühle ihm gegenüber ja genau vielleicht. und dann versucht er das vielleicht so ein bisschen gut zu machen indem indem er diese Bücher holt und das ist dann sein Untergang
0: ja das ist sein Untergang und interessanterweise äh, wird das Motiv wieder <lacht> wird das Motiv von der Baufirma und dem abgebrochenen Studium wieder aufgegriffen indem er das äh, diese diesen Chirurgieatlas diese Chirurgieausgabe kaufen äh, kaufen <lacht> natürlich würde sie nicht kaufen <lacht> er, äh, sich besorgen will den Untergrund der ihn geschützt hat verlässt und der Untergrund ähm, in den er gehen musste nachdem er sein Medizinstudium abgebrochen hat der schützt ihn und er geht quasi wieder zurück zum Wunsch seines Vaters in irgendeiner Art und Weise mhm. und holt diese diese Medizinausgabe und wird durch <lacht> durch den Plan seines Vaters, den er hier als Motiv mit sich führt, äh, dann letzten Endes äh, ja getötet. Ja. Das finde ich, das ist das ist das ist brillant äh, brillant geschrieben oder brillant dargestellt. Ne? Also als als Parabel. Ja genau. Der,
1: weil die, dieser Aspekt mit seinem Vater und den Büchern ähm, den den es ja nicht gebraucht in der Geschichte. Das wäre ja auch so spannend gewesen. Aber dadurch, dass er wegen den Büchern zurückgeht und dann wegen den Büchern auch erwischt wird, das ist äh, ja das ist eine schöne Kurve zurück. <lacht> hm,
0: also das ist wie, äh, da schließt sich der Kreis. Ja, genau, da schließt sich der hm. Kreis. Ja. Also Medizinstudium klappt nicht ab in den Untergrund. Die Invasoren kommen, zerbomben alles, hm. Untergrund rettet ihn. Er kriegt Gewissensbisse oder hat äh, aus, äh, eine, eine Motivation, geht wieder rauf, Medizinstudium, verlässt den Untergrund, der ihn geschützt hat und bumm, äh, erledigt mhm. ziehen. Das ähm, ja ist bemerkenswert, ist bemerkenswert clever geschrieben. Mhm. Dann noch zwei weitere Aspekte. Ich habe vorhin Klassiker gesagt. Äh, was ich auch sehr schön fand hier, Regen, tagelang Regen. Louis Stillman machte sich aber keine großen Sorgen, da die Abwässerkanäle dazu gebaut waren, die Wasserfluten abzuleiten. Und etwas später, da er seine täglichen Rundläufe nicht durchführen könnte, hatte er mehr als sonst gelesen. Und dann kommt's: Kurzgeschichten von Welty, Gordimer, Iken, Aaron Sean. Hemingway, Gedichte von Frost, Lorca, Sandberg, Millay und Dylan Thomas. Ähm, und, und dann, dann kommt ein großartiger Satz, merkwürdig, wie unwirklich die gegenwärtige Welt erschien, wenn er die Worte dieser Dichter las. Also, das steht im krassen Gegensatz zu dem Plan, vermutlichen Plan der Außerirdischen, die der, autoriale äh, auktoriale Erzähler hier hat, ähm, die, die Zivilisation auf einen primitiven Stand zurück zu, äh, zu vernichten, mhm. ja. Und womit rettet er sich? Er rettet sich mit der Hochliteratur Amerikas. Ja. Ja. Mit den Klassikern. So, das heißt also, diese Punkte der Zivilisation helfen ihm, ja, hinweg.
1: Ja, da, da Denn, kann er sich dran festhalten. Dann,
0: also. Er hält sich, dann, er hält sich an, den, an den allerletzten Resten der Zivilisation fest und ein schöner Satz direkt danach. Der Aufenthalt in der Unwirklichkeit dauerte aber nicht sehr lange. Mhm. Und jetzt kommt als er das Buch zuklappte, bedrängten ihn wieder die Einsamkeit und die Ängste. Ein ganz klassisches Motiv. Man liest ein Buch mhm. ja und ähm, äh, ja ähm, ist, ist aus der aus der Gegenwart, aus der unerträglichen Gegenwart gerettet, wenigstens für die Zeit des Lesens.
1: Mhm. Ja, das Und ist ich, eine Flucht.
0: Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, welcher Roman das war, ob Gebranntes Kind sucht das Feuer oder Rauch über Birkenau. Das habe ich, weil es mir jetzt spontan einfällt, fällt mir leider nicht mehr die Autorin ein. Aber da ging es darum, dass, wenn ich das richtig erinnere, es ist fast 30 Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe, oder 25, sei es drum. Ähm, da ging es darum, ein, ich glaube die Gestapo oder die SS durchsucht ein Haus und damit sich das Mädchen beruhigt, zitiert es den Osterspaziergang von Goethe. <lacht> Also liebe liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls euch äh, falls ihr wisst, welches Buch ich meine, falls euch das bekannt vorkommt, ähm, schreibt mir eine Kurznachricht über Twitter, ich ähm, würde es gerne wissen. <lacht> Ansonsten, ich google das wahrscheinlich selber. <lacht> Aber ähm, ich fand, ich fand, das ist ja, das ist ja ein Motiv, das sich durch die durch die gesamte Kulturgeschichte zieht. Man hat unerträgliche Zeiten und große Qualen und dann liest man ein Buch und findet darin den Halt, obwohl drumherum die Welt sozusagen untergeht.
1: Ja, naja, klar. Wenigstens mal für eine Stunde in eine andere Welt äh, eintauchen und mal alles vergessen.
0: Ja, Unsterblichkeit, ja. unsterbliche Dichte, unsterbliche Worte machen das Leben hin und wieder erträglicher. <lacht> Schön. Und ähm, noch äh, hier in dem Zusammenhang, wir müssen ja bedenken, ähm, die... Zivilisation ist vernichtet. Es gibt diese Worte, mit denen, wenn er einer der letzten Menschen ist, gehen wir mal davon aus, dass es noch ein paar Menschen mehr gibt, mit denen ja diese, Ge vermutlich die Auslöschung beginnt. In jedem Fall, die Nachrückende Generation muss sich ja erst wieder neu entwickeln. Ja, ja Möglicherweise gibt es ja ein, eine Weiterentwicklung. Erstmal einen Rückschritt in die in, in, in einen Urzustand. ist halt auch interessant, dass der Urzustand von Kindern gewonnen wird. Ne? Auch da könnte man jetzt ewig lange drüber diskutieren. Mhm. Und ähm, dass sich das dann vielleicht diese Worte irgendwann wieder Bedeutung haben könnten.
1: Ja sicher, ja? Die, die
0: Bücher werden ja nicht verloren gehen,
1: <lacht> nicht alle.
0: Nee, aber es gibt ja es gibt ja dieses dieses interessante Motiv in äh, Flucht ins 23. Jahrhundert, wo sie ähm, Peter Ostinov in der Bibliothek finden oder diese Bibliothek finden und dann erstmal wissen müssen, was damit gemeint ah, ist. Ja. Mhm. Kann dich erinnern, also das das ist auch so ein was Bild, was ich. Her? Ja, bei mir auch. Aber dieses Bild hat sich bei mir so ähm, manifestiert beim Lesen. Und ebenfalls in dem gleichen Zusammenhang. Also Kultur ist ja was das Hohe. Ne? Mhm. Das Hohe bleibt bestehen, rettet einen Menschen. Aber es gibt da auch noch einen äh, ja fast dionysischen Zug, wenn das eine das Apollinische ist, das andere das dionysische. Und zwar spricht er hier von ähm, den Nachmittag, den er mit den Papierfrauen verbringt.
1: Ja, das, das finde ist auch ein schöner. Also er liest nicht nur Hochliteratur, sondern hat auch ein paar simple Modezeitschriften dabei.
0: Ja, simple Modezeitschriften, also ne, warum sehr züchtig. Einfach mal schöne Bilder angucken. Die 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 Geschichte ist 1957 geschrieben, ah, ja. also äh, waren das schon, oder 1957 erschienen. Ja. Und ähm, insofern denke ich mal, dass äh, heute würde man das völlig anders darstellen. Aber das ist jetzt nicht relevant. Denn diese, diese Mannequins, die wunderschönen Mannequins, wie er schreibt, die er da anguckt, äh, sind tatsächlich gemalte Mannequins. Das sind also keine Fotos. Ne? Also das ist, ähm, es schreibt hier dennoch viel die Vorstellung leicht, dass diese Frauen niemals wirklich gelebt ja, nur hätten. Nur gemalt. Dass sie nur. Ge genau. Stimmt. Also offensichtlich ähm, ja, waren sie schon, äh, nein, ich muss, muss mich korrigieren, die waren, das waren doch Fotos, aber ähm, die Vorstellung dass sie niemals wirklich gelebt hatten, also ähm, dass sie nur gemalte Frauen sind, also keine richtigen. Ja, ähm, Die rettet ihn so ein bisschen nämlich vor einem Gedanken, den ich auch hoch interessant finde und den man immer wieder in apokalyptischen Visionen sieht. Dann gucken die sich solche ähm, ja, äh, Erotikzeitschriften an, gucken sich die Mädels an oder auch die Herren, je nachdem. Ne? Mhm. Und ja, was was empfindet man dabei, wenn man genau weiß, dass es eine wunderschöne Person, ein wunderschöner Mensch oder ein Mensch, den man attraktiv findet? Wir müssen ja jetzt hier keinen Idealen hinterher jagen, Sagen wir mal einen Mensch, den man attraktiv findet und derjenige lebt womöglich gar nicht mehr. Das heißt also sämtliches Verlangen, sämtliche Sehnsucht kann niemals gestillt werden, weil die wahrscheinlich schon längst vermodert ist. Ja. Und deswegen rettet er sich in die Illusion hin, dass die ähm, dass die gemalt seien, was sie nicht sind. Hm.
1: Naja, er hält sich an allem fest, was er was er noch äh, mitnehmen kann, weil er ja sonst nichts hat mhm. außer dieser Kanalisation und der muss äh, einmal die Woche muss er raus, um, um sich nach Essen umzusehen. Das ist äh, die der graue Alltag und dann nimmt er alles mit, was ihn irgendwie ablenken kann.
0: Mhm. Und eine weitere Stelle, die mir aufgefallen ist, die ich nicht einordnen kann, also was was ich immer sehr kritisch finde sind die Darstellungen von Träumen. Ja, Träume ist immer so eine Sache. Manchmal langweilt mich das wirklich sehr. Äh, er hat auch hier Träume, die finde ich äh, okay, die passen so ein bisschen rein, weil sie äh, Albträume sind. Mhm. Natürlich, wer hätte da keine Albträume in dieser Situation? Aber was ganz anderes, es gibt einen, einen Monolog mit einer Gestalt, die er hat, der eingeleitet wird mit einem Hoch der Tapferkeit, sagte Stillman lächelnd und hob sein Weinglas hoch. In dem Licht der Lampe strahlte der Wein tief purpurn auf die Tapferkeit und den Mann, der sie wirklich besitzt. Er leerte das Glas und schenkte sich sofort wieder aus der Flasche, die neben seinem Bett stand, ein. Wollen Sie mir nicht Gesellschaft leisten, Mr. H., mhm. fragte er die Gestalt, die mit dem Kopf auf den Armen auf den Tisch lag. Das hat mich sehr irritiert. Das ist richtig. Das ist mir ganz ja, entgangen, also, ja. Ja, wer Mr. H., wer Mr. H ist, ist klar, er sagt es ja später. Es geht um, um Ernest Hemingway. Ja. Na, und äh, interessanterweise wird hier sehr bewusst ähm, der alte Mann und das Meer zitiert. Ja. Und äh, 1957 erschien ein Zeitgenosse. Das darf man ja auch nicht vergessen. Stimmt. Naja, dann, dann hat er sich vermutlich. Äh, ist
1: er nicht beim ersten Glas und auch nicht beim zweiten und hat sich äh, eine, eine Traumgestalt schon herbeifantasiert so ja, erklärt so erklär äh, wie gesagt
0: so, genau ja das das ist äh, das war auch mein erster Impuls also der der betrinkt sich und ähm, nennt ihn Papa Papa Hemingway das war so sein Name unter dem war Hemingway auch bekannt das hat man öfters zu ihm gesagt und es geht ja ähm, hier, das ist eine, knapp eine Seite, die da drin ist. Ja, welchen Zweck erfüllt die? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Warum Hemingway? Klar, es geht um Tapferkeit, um Durchhalten, um Männlichkeit. Aber wozu? Das wird er ja nicht einfach so da reingeschrieben haben. Hm. Ja. Ich habe keine Lösung.
1: <lacht> also vielleicht versucht er sich selbst einfach damit Mut zu machen und, und zum Durchhalten zu... Ermuntern.
0: Ja, viel, das, ja, ja, es wäre, das das es einzige. würde passen mit der Al es würde passen mit der alte Mann und das Meer. Das würde natürlich äh, zusammengehen. Ja. Ne? Indem man hier sagt, ähm, durchhalten, Ziel verfolgen und äh, wenn es noch so ähm, gefährlich ist, mein Ozean ist voll von Killerfischen und ich bin der einzige Mann ganz allein mitten darin. Ich bin bereit zuzuhören. Das ist dieses ähm, Motiv des alten Mannes, der diesen Schwertfisch gefangen hat und um, um sind Haie, die den anlagen und er, er gegen das Meer kämpft mehrere Seiten lang, ja? ja, das ist ja schon Vergleich mit der Situation, in der Stillman sich befindet.
1: Ja, ganz offen, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Ja. Also ich komme jetzt erst drauf, ich, weil ich die ganze Zeit drüber nachgedacht habe. Warum zum Beispiel, warum äh, zum Teufel eigentlich Hemingway? Nee, nee, das, also das war mir mit diesem Satz mit den Killerfischen dann schon klar.
1: Also er vergleicht sich mit der Situation, er, er fühlt sich ähnlich. Er kämpft gegen, äh, eigentlich kämpft er sogar gegen Windmühlen, weil... Ja, äh,
0: ja also weil man, er, man hätte auch... Andere. Genau, weil, weil er
1: zahlenmäßig weiß er, dass er das nicht äh, gewinnen kann. Und... Es ist ja auch das Problem, er weiß ja auch, dass, dass die Gegner mittlerweile herangewachsen sind. Also das ist ja nun insgesamt sechs Jahre her. Das heißt, die ältesten von denen sind mittlerweile zwölf. Äh, mhm. Die werden ja dann auch körperlich ja. ein bisschen kräftiger. Richtig. Ja.
0: Die sind gefährlicher. Also um,
1: Je länger er wartet, desto eher muss er einen offenen Kampf jetzt vermeiden.
0: Mhm. Ja, es, äh, das ist ja dann auch seine 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 Zukunft, ja. dass er hier immer weiter ähm, sich darauf einrichten muss, dass seine Gegner gefährlicher werden. Mhm. Ja.
1: Ja. Was mich so ein bisschen ja. rausgebracht hat, ist, ähm, dass die ähm, immer beschrieben werden, mit dass sie schrille Schreie ausstoßen. so also, äh, Da habe ich mir dann immer gedacht, naja, so ein Sechsjähriger verlernt ja nicht sofort seine Sprache. Ähm, aber gut, das
0: mhm. ist, ja... Ich glaube, um es um noch ein bisschen zu verstehen genau, ja, ja, Wie wild die sind, genau. ja. ja. Ich guck gerade. Also natürlich äh, sind die Interpretationen zu der alte Mann und das Meer. Das weiß jeder von uns. Legion ne? ja. und ähm, erschienen 1952 im, im Live als Novelle. Und äh, 1954 hat Hemingway den Literaturnobelpreis bekommen. Also, mhm. ähm, wann hat, Moment, muss mal eben gucken, der hat sich äh, umgebracht 1961. Mhm. hat er sich die Schrotflinte gegeben, mhm. der Hemingway. Ja, das hier ist von 1957. Also, also ja. ne, von 1957, genau. Also mit anderen Worten, Nolans äh, Roman zu Lebzeiten Hemingways. Ähm, ja, das äh, ist ein Bezug auf, auf die auf die Situation, in der sich äh, Stillman befindet. Ja. ja. Aber wie gesagt, interessante Geschichte, was, was mich äh, jetzt in, im Laufe unseres Gespräches wieder mal dazu bringt, zu sagen, wenn man sie einmal liest, hat man eigentlich nur so ein bisschen Atmosphäre und den Twist am Ende. Aber dass da viel mehr drin steckt, dass Nolan hier sehr raffiniert, meiner Meinung nach, arbeitet und, und äh, hier solche solche ähm, ja Vergleiche und Symboliken herbeizieht, äh, das zeigt einfach wieder, das was ich immer sage, dass die Science-Fiction eben keine, ähm, keine Trash-Literatur ist. Natürlich bei, wie sagt es der Evo Light, geschätzten 45.000 Kurzgeschichten, sagen wir mal, vielleicht 5.000 wirklich äh, relevante Geschichten und der Rest ist eben äh, konsumierbares Einheitszeug, was ja auch Theodor Sturgeon sagte, mit 90% of everything is, äh, is trash. Damit bezog er sich ja auf ja. 90% der Science-Fiction-Literatur. Aber es gibt solche Preziosen und ich bin dir sehr dankbar, dass du ausgerechnet diese hier rausgesucht hast. Ja, du warst super. <lacht> War purer Zufall. Ja. Nein, 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 das war ein Plan. Äh, ja, ja, war ein Plan. <lacht> ja, war geplant. <lacht> Haben wir alles geplant. Nein, aber äh, was, was mir dann einfach auffällt, ist, dass, dass solche Geschichten von solchen Autoren, wenn man sie wirklich mit Verstand liest, da durchaus viel, viel mehr ähm, herauszuholen ist aus, aus, als aus so mancher deutschen Kurzgeschichte, die im, äh, im Abiturjahrgang da durchgekaut wird mit althergebrachten Interpretationen, die eh nicht mehr stimmen ähm, und äh, die kategorisch nichts anderes zu zulassen. Das heißt, hier sieht man mal wieder das, was äh, mein Freund Jesse Willis auch immer wieder in seinem Podcast betont, dass sich in der Science-Fiction, die so gescholten wird als Trivialliteratur, Tortur, viel mehr Ideen und viel mehr ähm, ja, ja, ich will nicht sagen Wahrheiten, aber viel mehr Inspiration verbirgt, als das Auge auf den, auf, beim ersten Lesen wahrnimmt. Ja.
1: Ja, und ich bin ja nicht, ähm, also zufällig drauf gestoßen, sondern das steckt ja in einem, äh, ich habe das jetzt aus einem aus einem Sammelband genommen, ähm, Isaac Asimov präsentiert Der letzte Mensch auf Erden und im Vorwort sagt er auch, ähm, dass die Geschichte ein kleines Kunstwerk ist. <lacht> mm -hmm. ähm, ja, das, das sagt er auch, mm -hmm.
0: ja, das stimmt. Ja. Und Stephen King sagt zum Beispiel ein Zitat aus der von der Seite fester .de, was für den Fester Verlag ähm, Nolan sei ein Experte in der Kunst, den Leuten höllische Angst zu machen.
1: <lacht> oh ja, da, ähm, da kommt ja noch ein Horror-Element ins Spiel und das habe ich, hab ich noch auf dem Zettel hier. Ich weiß nicht, ob du, du das auch noch ansprechen willst, aber ähm, nach dem letzten Satz habe ich erstmal das Buch zugeklappt und habe ge gesagt, wow, der ballert auf Kinder, das ist ja... Und dann habe hab ich nochmal zurück, zurückgeblättert richtig, ja. und, und habe es nochmal <lacht> gelesen und, und am Ende habe ich, ja, der ballert auf Kinder. Und dann habe ich noch lange ja. darüber nachgedacht, ähm, ich meine, wenn du angegriffen wirst und dir ans Leder geht, ähm, okay, auf Tiere könnte man schießen, auf der Erwachsene, aber so Kinder, das ist schon die letzte rote Linie wahrscheinlich, oder? Mm, mm, da gruselt es mm. mich doch sehr, ja. wenn ich das lesen muss.
0: Ja. Es, es gab wohl mal äh, 2015 eine einmalige äh, Ausgabe im Fester Verlag, Schon lange vergriffen. Privatdruck ohne ESPN steht hier auf der Seite festersammler.de, ähm, limitiert auf 666 Exemplaren. Gut, <lacht> das ja, wenn man das wenn es sein muss. Aber ein äh, uruguayischer Künstler namens Alejandro Golucci hat hier äh, doch eine ganze Menge ähm, Sachen äh, ähm, ähm, gemalt. Eine Signiervignette sehe ich hier und diese Bände, wenn ihr die kriegen solltet, was ich nicht glaube, denn das ist ein echtes Sammlerstück, sind alle 666 handsigniert von William F. Nolan. Also, wenn es einer mal findet, 2015 im Fester Verlag erschienen Dark Universe Albträume William F. Nolan und da ist die erste Geschichte direkt ähm, in der Unterwelt, The Underweller. Ähm, wie gesagt, ich denke nicht, dass das noch irgendjemand ausgraben wird und wenn dann nur zu einem Horrorpreis, also zu einem richtigen Horrorpreis. <lacht> der Gruselzeit vielleicht zweimal dann. Ja, Richtig. Ja, aber es ist hier erschienen. Und ähm, ganz, ganz wichtig, äh, Christian, wo hast du es her? Wie heißt das Buch?
1: Ähm, ja, ich habe, äh, das ist ein Sammelband vom Heine Verlag. Isaac Asimov präsentiert Der letzte Mensch auf Erden. Das ist von, Moment. Zu wo stehts? Ähm, 82. Also ich habe ich, ich habe solche Dinger immer von Flo für ja, ja, 50 Cent klar. oder ein Euro. Da holen,
0: da holen wir sie alle. Ja ja, ne? ja genau.
1: Das sind halt das sind auch die Coverbilder am
0: schönsten. Ja ja richtig. Ja. Die alten Zeiten. Genau. <lacht> ähm, der letzte Mensch auf Erden sehe ich hier gerade in um, einer broschierten Ausgabe von 1995 oh, okay. beim großen A für, vier Stück sind noch da, für 2,89 Euro. Um. Martin Harry Greenberg ist dabei, Charles Walk, also es sind uh, durchaus Zayn, sehe ich hier gerade, ist auch noch dabei. Ja. Ähm, Lester Del Raven Vogt, uh, Brown, ja, das, sind schon, das sind schon ne? <lacht> äh, ja, das sind schon die Koryphäen der des Genres. Ja. Also, ne, Wir haben es gesagt, Der letzte Mensch auf Erden ist wohl in mehreren Auflagen erschienen, herausgegeben von Isaac Asimov und mit einem Vorwort versehen von Isaac Asimov. Beim großen Ahn noch vier Stück und ähm, ich würde sagen, nicht nur diese Geschichte von Nolan ist interessant, sondern die anderen garantiert auch, weil das einfach sehr bekannte und sehr versierte Science-Fiction-Autoren sind. Genau. Also kaufen. <lacht>
1: ja, ist kein ist ja. kein rausgeschmissenes Geld für den Preis. Nein, es,
0: nein, nein definitiv nicht. Ja. Nein, nein. Gut, äh, mein lieber, wollen wir es für heute damit belassen, ne? Ja. Heute für heute machen wir mal Schluss. Ja. Äh, ich bedanke mich nochmal bei dir. Sehr schön, diese Geschichte hat mir sehr gut gefallen, hat Spaß gemacht sie zu lesen und hat natürlich auch Spaß gemacht äh, darüber. Zu philosophieren und so viel hinein zu interpretieren, dass die Geschichte mir wahrscheinlich um die Ohren geflogen ist, aber was soll's, dafür sind sie da. Jetzt macht ja auch Spaß. Richtig, das macht auch Spaß und dafür machen wir es. Äh, und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, es hat euch auch Spaß gemacht und ähm, dass wir uns recht bald wiederhören. Ihr wisst, Sigmar Foxtrot kommt in unregelmäßigen Abständen, aber wir kommen immer zurück. Äh, nicht nur manchmal kommen sie wieder, sondern wir kommen ganz gewiss wieder. Da, darum, lieber Christian, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Na klar. Und ähm, ja, wir hören uns wieder und ich sage, auf Wiederhören. Bis demnächst. Von mir auch. Tschüss.